1: Marx, ich würde mich im Intro heute nicht direkt an dich wenden, sondern an all die Hobbitze, die uns hören, die da draußen jetzt gerade an ihren Empfängern sitzen, an den Empfangsgeräten. Bist du? Kannst du dich da einen Moment zurücknehmen, damit ich da mal eine Rede ans Volk halten kann? Okay. Okay, liebe Hobbits ihr da draußen, nutzt doch mal jetzt diesen Moment, ja? Öffnet die App eures Vertrauens, wo ihr uns jetzt gerade hört. Drückt da mal auf Herzen oder Sterne, gebt uns mal richtig Bewertungen hier, richtig bewertet uns mal so richtig durch. Äh, drückt auf Folgen und am besten gleich auch noch auf Teilen irgendwo in eine Story reinpacken. Könnt ihr uns auch direkt noch markieren? Dann sagen wir, ähm, Max, nee, da musst du jetzt kurz drüber nachdenken. Wenn uns jemand in der Story markiert diese Woche, ähm, was schreiben wir dann zurück?
0: Ähm, Markiererliebe. Nee, das ist falsch. <lacht> das ist ein bisschen dirty. Ein bisschen dirty. Ähm, 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 da willst du mich jetzt völlig mit. Ja, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung. Ihr, ihr kriegt. Wir, wir, nee, wir, wir shoutouten diejenigen in der nächsten Folge.
1: Wir teilen alle. Wir, wir, wir teilen alle, alles. die uns markieren. Und, ja. und ihr kriegt Küsschen auf alle Nüsse, die ihr habt. <lacht> Genau, nee, macht das mal bitte, weil das hilft nämlich sehr, ähm, da wird man dann doch auch von den Apps mal gut platziert und andere Leute können uns entdecken, also bitte drückt auf Herzchen, äh, Glocken, Follows, äh, Sterne und was es noch so gibt in dieser Podcast-Welt, das wäre mir heute ein großes Anliegen, ähm, danke, sage ich schon mal, danke, aber wir sehen euch dann ja in den Insta-Stories hoffentlich und dann kriegt ihr Herzchen und wir teilen euch, also eure Storys, ihr werdet nicht geteilt, ihr bleibt ganz So, Max, äh, so, jetzt, ja, jetzt, jetzt rede ich wieder okay, mit dir Okay, also, ähm, ich glaube, so einer charmant vorgetragenen Bitte
0: kann man sich nicht verwehren, doch jetzt genug davon, zurück zu Lucien und Bären <lacht> <lacht> Nicht schlecht, nicht schlecht, okay, äh, Chapeau Ich, ja, ich lupfe ich, meinen Hut Es wurde im Discord angemerkt, ich könnte die Übergänge ja auch einfach reimerisch gestalten
1: ja, sehr gut. Hast du, hast du sehr sehr gut gemacht. Hast du sehr Dankeschön, sehr sehr. Dankeschön. Gut ich bin auch gerade ein bisschen stolz, vor allem, weil ja. es spontan war. Ja, nee, wirklich, wirklich war, war äh, Chapeau. <lacht> ja, wir sind wieder bei Bären und Luthien und ich ja. sage direkt äh, großartiges Kapitel neue Lieblingsfigur. Ich glaube, alle haben es erwartet, die die, äh, also die diesen Text ja, kennen. Genau, ich möchte ich habe ja letztes Mal äh, also wir reden ja Bären
0: und Luthien äh, in drei Teilen und wir sind jetzt bei Teil zwei. Ja. Und ich habe das letzte Mal ja mit einem Zitat äh, von Tolkien das Ganze eingeleitet und auch heute möchte ich ein Zitat anbringen, äh, aber nicht von Tolkien, sondern von Florian aus der Redaktion, der das im Fragensticker Discord geschrieben hat. Und zwar, wer hätte gedacht, dass der tollste Semarillion-Charakter ein heiliger Hund ist, der erst in Kapitel 19 auftaucht?
1: Ja. Ich ja. nicht, ich habe nicht damit gerechnet. Hättest du
0: auch nicht gedacht, naja, ne? nee. natürlich nicht. Aber niemand hätte das, glaube ich, gedacht am Anfang.
1: Also, ich muss sagen, ist Lutz Tierlevel. Also, das ist große, große Liebe für Huan. Ich denke, es ist aufgrund seines
0: Charakters sogar noch darüber. Ich glaube, ähm, ich, ja, ist Juan das
1: großartigste Tier, das wir in Tolkiens Geschichten kennenlernen oder bisher kennengelernt haben? Ha, ich, ich, nee, ich, ich kann, nee, es ist Stufe mit Lutz, weil Lutz ist schon auch echt. Sehr, sehr weit oben. Also gerade Verbindung mit Sam und ja. unsere Podcast-Anfänge und das Lutztier und so, da, da verbinde ich schon eine Menge mit.
0: Das stimmt, ja. ja. hat sich das Lutztier eigentlich ausgedacht? Das warst du, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist in der Folge irgendwie. Ich, ich habe mich versprochen ja. und daraus wurde dann, glaube ich, das Lutztier. Ja, ich weiß nicht mal, ob es äh, Versprecher war oder Geistesblitz. Das ist ja bei mir manchmal sehr nah aneinander. Allerdings, Genie <lacht> und Wahnsinn äh, schwimmen absolut. bei dir im selben Teich. Absolut, lieber Max, absolut. Ja, die
0: rudern im selben Boot.
1: Aber ja, ich bin sehr, sehr begeistert. Max und ich möchte direkt auch ähm, am Anfang des Kapitels, bevor wir dann über Huren und äh, die anderen beiden reden, ähm, möchte ich aus dem Weg räumen, wir werden nicht über... Nachkommen von Huren reden. Okay? Also ja. vor allen Dingen nicht männliche Nachkommen von Huren. Ja. Weil der Witz ist zu flach und das würde <lacht> mir alles kaputt machen, das will ich nicht. Es ist tatsächlich ein bisschen so,
0: dass ich das, also ich habe besorgte Post bekommen, vor, bevor dieses Kapitel besprochen wurde, also noch Vorteil 1. Okay. Dass wir das zu albern machen würden. Aha. Und ähm, es wurde dann aber danach gesagt, dass es überhaupt nicht der Fall war und dass es äh, sehr wohldosierter Humor war, quasi, wo ich mir so denke, das ist ja immer bei uns so, dass es sehr wohldosiert ist. Echt mal? Nein, aber ganz im Ernst, ich glaube schon, das ist so ein bisschen ein Kapitel, bei dem man ähm, ein wenig mehr, also mir geht das zumindest so, dass man dann nochmal eine Schippe mehr Respekt vorhat, weil das eben so für mich die Urmutter der schönen Liebesgeschichten ist.
1: Es ist halt total märchenhaft, also jetzt auch diesen Abschnitt, den wir jetzt lesen, das ist ja sowas von Märchen, irgendwie äh, ja. Prinzessin im Turm und äh, der Prinz geht verloren und die Prinzessin rettet, was, was ja schon sehr progressiv ist, ne? also es ist ein ja. äh, junger jung Mann in Nöten ja, und definitiv. Äh, die Prinzessin kommt und rettet ihn und Kampf gegen den Bösewicht und sprechende Tiere, die der Prinzessin zur Seite eilen und also das sind ja schon sehr viele märchenhafte Bilder und das macht das alles irgendwie auch super, super schön.
0: Ja, und ja, also das ganze Kapitel lädt einfach nicht dazu ein, dass man zu albern wird.
1: Nee, habe ich auch gar keine Lust. Also ja, es wird ja, sich also nicht. Ja, also schon,
0: ein, die, einige, sich... ich sag mal, eine
1: gewisse, eine gewisse Witzigkeit findet natürlich statt. Ja, natürlich. Also ich habe, Max, in meinen Notizen, also zum Thema Witzigkeit und Ernsthaftigkeit, ich habe direkt im ersten Absatz ähm, mir die Notiz gemacht, groß geschrieben, Pimmel. Ähm, geht es da um Singol? Nee, nee Ach, um äh, Dairon Um Dairon geht es nämlich ja. Da habe ich es hab gelesen und da das erste Wort, was mir dazu in den, in den Kopf kam, war einfach Pimmel Den mag ich nicht Ja, weil aber setzen
0: wir erstmal doch wieder an Also ich würde sagen, wir fassen den ersten Teil jetzt nicht zu sehr zusammen Weil Aha. hört einfach sonst die erste Folge Also, weil das wird jetzt zu sehr ausufern ähm, Fakt ist, Bären ist im äh, Verließ Saurons zusammen mit äh, Felagund und Lucien ist in Doriath und Lucien spürt diese Gefahr, in der Bären sich befindet und sie berät sich oder sie sucht Rat bei ihrer Mutter Melian. Genau. Da setzen wir ein. Und Melian erzählt ihr quasi, was Sache ist. Also man darf ja nie vergessen, Melian ist nun mal eine Maya und hat daher noch mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge und ist gleichzeitig aber natürlich auch ähm, als gute Maya ein wenig verpflichtet, die Geschicke der ähm, Kinder-Illuvatars nicht zu sehr zu
1: lenken und zu bestimmen. Ja, also, aber so ein Schubserchen, ne? Also es ist ja schon ein großer ja. Schubser, indem sie ihr jetzt sagt, Bären ist im Kerker von Dol in Horror. Also bei Sauron jedenfalls. Und äh, ja, ohne Hoffnung auf Rettung und da kann man jetzt irgendwie denken, okay, Luthien gibt sich damit geschlagen und denkt sich, okay, Bären ist verloren, aber nein, natürlich nicht, sie fasst in den Entschluss und will ihm zur Hilfe eilen. Ja,
0: und sie fragt äh, ihren guten Freund Dairon, ob er ihr nicht helfen kann zu entkommen und Dairon ist so, ja klar, warte, wir gehen mal zu deinem Vater und besprechen das.
1: Ja, er verrät sie schon wieder, ein zweites Mal. Ja wie gesagt, da steht Pimmel und er ist einer. Ich mag ihn nicht.
0: <lacht> ja, was hältst du denn von Thingol? Weil dessen Reaktion ist es ja dann, ähm, Lucien zurückzuhalten und sie quasi einzusperren. L Thingol möchte nicht, dass Lucien äh, während hinterhergeht. Und jetzt muss ich aber so eine ganz kleine Lanze für Thingol brechen. Ähm, man kann es natürlich irgendwo verstehen, weil, man darf nicht vergessen, das sind keine Menschen. Und das ist jetzt nicht irgendwie die Tochter, die mit einem mit dem Footballspieler, den man nicht mag, auf den Ball gehen will, sondern in seinen Augen ist es ein, in einer ohnehin hoffnungslosen Liebe, die es so noch nicht gab, von Elb zu Mensch, das Leben wegzuwerfen. Und davor möchte er Lucien bewahren, indem er sie eben im Grunde ja auch nur für eine gewisse Zeit lang einsperrt. Weil ich meine, so ein Elbenleben ist ja nun mal eine ganz andere Dimension als menschliches Leben. Und das menschliche Leben von Bären wäre natürlich bald vorbei. So, nach seinen ja, Maßstäben. Vor, und
1: vor allen Dingen, also, der ist von Sauron gefangen. Und wo Sauron ist, ist Morgoth nicht weit. Also, der würde Luthien ja einfach auch in den sicheren Tod schicken. Mhm. Und, und da kann ich es schon verstehen, dass man als Vater sagt: Nee, du, du wohnst jetzt in einem Baumhaus. Es ist ganz passend
0: irgendwie, also, oder was heißt ganz passend? Ähm, ich finde es ganz interessant, dass du hier drei Figuren hast, die Luthien alle lieben aber alle dann dadurch eine ganz andere, also aus derselben Motivation heraus, die Liebe zu ihr ganz unterschiedlich handeln. Ja. Melian ist in dem Sinne die klügste von ihnen und von den Figuren und weiß, dass sie Lucien nicht beschützen kann, indem sie sie irgendwie zurückhält, sondern dass es ein Schicksal gibt, das sie erfüllen muss. Ja. Und ähm, ist ja auch die am ehesten, die dieses ganze Konzept von Eru Illovatas Plänen versteht. Und äh, sie hilft ihr mehr oder weniger nur. Äh, Dairon verrät sie sogar aus Liebe heraus. Weil das, er begehrt sie halt, deswegen macht er das ja im Endeffekt, ähm, auch bestimmt jetzt nicht nur, also ja, das könnte man auch den egoistischen Grund sehen, weil ihm geht es ja weniger darum, dass sie zu Schaden kommen, sondern mehr, dass er sie für sich auch haben will, ja. und Singol ist eben der, der ihr auch in Anführungszeichen schadet, weil er sie einfach beschützen möchte, notfalls halt gegen ihren Willen mit Gewalt. Ja, und so wird sie, wie du das gesagt hast, auf dem höchsten Baume in Dorias wird ein Haus für sie gebaut, und dort wird sie quasi eingesperrt, denn die Leitern werden nur dorthin gebracht, wenn die Diener ihr das bringen, was sie braucht.
1: Genau. Und da sitzt Luthien dann auf ihrem Bäumchen in ihrer Hütte und erinnert, schmiedet Pläne. Erinnert ein bisschen an äh, die äh, Behausungen
0: der Galadrien. Allerdings äh, in diesem Fall genau umgekehrt, nicht zum Schutz der Elben, sondern um sie einzusperren.
1: <lacht> ja, Stimmt, ja. Und ein bisschen Gollum. ne? Wurde Gollum nicht auch immer raus auf einen einzelnen Baum gebracht mhm. und da festgehalten? Ja. ja, auch passend
0: finde ich, dass, ähm, Lucien, äh, von Bären Nachtigall gerufen wurde. Mhm, weil, Ach, stimmt, ja. Äh, ja, es ist, gerade muss sie sich wirklich fühlen wie ein Singvogel. Jetzt ist sie
1: wirklich gefangen, ja, auf so einem Baum, wie so ein Vögelchen, das stimmt. Aber ja, jetzt wird es rapunzelig, lieber Max. Ja, es wird Rapunzelig. also Rapunzelig, ja, die, die ähm,
0: Parallelen zu Rapunzel sind natürlich irgendwo da. Wobei man sagen muss, in Rapunzel, äh, wird ja, da nutzt ja die böse Hexe ähm, Rapunzel's Haar, um den Turm hinaufzuklettern. Und ich glaube, ja. im Original lässt die Hexe das Haar auch wachsen, oder? Ja, Damit sie das kein, machen kann. Ja, weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall. Ähm, hier wird es ja, hier benutzt ja ähm, Lucien ihre Elbenmagie, um ihr Haar wachsen zu lassen. Mhm. Im äh, Lathian-Lied ist das übrigens äh, noch ganz nett ausge arbeitet. Da wird nämlich ähm, Wasser, das bei Mitternacht gebracht wird, und Wein, der bei Mittag gebracht wurde, in so einem ganz bestimmten Verhältnis. Und dann sinkt sie über sehr lange Dinge. Also zum Beispiel die Locken der Langbärte, äh, den Schwanz von Draugloin, den Körper von Glaurung und noch andere Sachen. Ah, okay. <lacht> ja. und Haare und sowas. Und äh, halt auch über Schlaf. Und dann lässt dieses Zaubergebräu ihre Haare halt so lang wachsen und gibt diesen äh, einschläfernden Effekt dazu. Ah, ja. das ist halt auch so eins von Tolkien's ersten Sachen. Ja. Ähm, und ist ein bisschen mehr, also, wir haben ja schon gesagt, das ganze Kapitel ist ja ein bisschen märchenhafter nochmal. Ja, als schon, die, schon. Ja. Äh, kalte Mittelerde-Realität, die wir im Hände der Ringe dann haben.
1: <lacht> ja. Genau. Aber ja, ihr, ihr Zauberhaar kann quasi ihren Schimmer, ihr, ihr Leuchten verbergen, also so ein bisschen Tarnumhangmäßig ja. und eben auch Dinge in tiefen Schlummer fallen lassen, was ja später auch nochmal ein bisschen Rolle spielt, hier und Ja, da. Und sie kann sich damit quasi so manteln und sich verhüllen. Genau. Mhm. Was natürlich schon irgendwie
0: toll ist. Also, ich meine, so, so Zauberhaare sind ja auch irgendwie was, was ja nicht nur bei Rapunzel, sondern allgemein in diesem ja, Felde oft ja, auf äh, jeden Fall. benutzt wird.
1: Max, aber jetzt weiter, denn wir kommen jetzt zu einem der tollsten Charaktere überhaupt. Also äh, Lucien
0: flieht, sollte ja. man dazu sagen. Ja, genau. Sie ja, lässt natürlich. ein wenig ihres langen Haares äh, übrig, um den Baum hinunterklettern zu können und von diesem Mantel aus ihrem Haar verborgen flieht sie dann. Und äh, sie flieht und trifft auf Fernors Söhne. Also nicht Direkt, dass sie, sie in die Regen hineinläuft, aber Fernos Söhne, Kilogorm und Kurofin aus Nagothrond, wir erinnern uns sind Jagen. Sie jagen Saurons Diener und Werwölfe mit ihren Jagdhunden und einer dieser Jagdhunde ist Huan.
1: Ja. Der tollste Hund überhaupt. Also <lacht> nee, Entschuldigung. Oh Gott. Kurz, gu gu kurz gucken, ein bisschen, ob Lila hier neben mir liegt aber hat sie nicht gehört. <lacht> huh, Glück gehabt. <lacht> ähm, ja, großartig. Ein Jagdhund. Ähm, und was spannend ist, er ist nicht in Mittelerde geboren, sondern er stammt aus Valinor. Genau, also
0: er ist auch, ähm, weil wir das auch schon gefragt wurden, er ist kein Maya. Mhm. Die Huan ist am ehesten so ein bisschen wie die Adler. Er ist einfach ein, man könnte sagen, von den Valar gesegnetes Tier. Mhm, ja. Also, er kann auch sprechen, er hat auch eigene Gedanken und so, aber er ist halt trotzdem ein Tier. Er hat kein äh, Fair, also keine Seele in dem Sinne, wie es nur die Kinder Ilovatars haben, ähm, auch wenn er ein eigenes Besu Bewusstsein besitzt. Ähm, er ist in Valinor geboren, er war einer der Jagdhunde von Orome selbst. Ach, so und cool. Orome hat ihn, hat ihn dann äh, Kelegrom geschenkt. Kelegrom ist ja auch ein sehr begnadeter Jäger. Und auch mit allen Tieren Freund gewesen und hat sich auch mit denen verständigen können. Also man kann da auch davon ausgehen, dass Kilgorm auch mit Huan sprechen kann, auch wenn Huan, also halt die menschliche oder die elbische Sprache, nicht äh, so oft reden darf. Mhm, ja. Denn Huan ist geweissagt, mehrere Sachen. Also er ist ja Kilgorm bis nach Mittelerde gefolgt und ist auch unter Mandos Spruch gefallen.
1: Genau, er ist nämlich mit in die Verbannung gegangen und dann ja mitgehangen, mitgefangen, ja. gefangen, gehangen. Ja, wie auch immer. Jedenfalls mit dabei. Und ihm wurde gesagt,
0: dass er nur dreimal sprechen dürfe oder würde und dass er ähm, erst den Tod finden soll, nachdem er dem mächtigsten
1: Wolf auf Erden begegnet war. Ja, und dem begegnen wir heute. Also würde ich mal sagen, also dem bisher stärksten Wolf. Ich weiß nicht, ob da noch ein, noch ein stärkerer kommt, aber ich glaube fast nicht.
0: Ha! Ach, ich, ich äußere Max. mich dazu nicht. Ich,
1: ich finde es sehr, 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 sehr schön. Aber ja. Äh, Huan ist es dann nämlich auch, der Luthien findet. Ja. Ne? Also die versteckt sich, die wandert da durch die Wälder und er ist es dann, der sie ausfindig macht und äh, so treffen dann Fe äh, ja Fëanor's Söhne auf Luthien. Genau, also er macht sie ausfindig, sie verzaubert
0: ihn auch weniger als äh, die Elben selbst, also vielleicht auch, weil er eben nun mal kein Elb ist, <lacht> logischerweise ja, kein ja. Mensch. Ähm, aber natürlich äh, schließt er sie trotzdem direkt in sein Herz. Und da sieht man aber auch mal so ein bisschen, wie mächtig in Anführungszeichen Huan einfach ist, dass er sie trotz allem finden kann. Ne? Ja. Weil seinem
1: Geruch entgeht halt eben nicht. Ja, und kein Zauber kann ihn erschrecken und er schläft auch nicht. Und ja, und dann treffen wir dann auf Kelegorm.
0: Es ist äh, übrigens nur ganz kurz angemerkt, auch im ja. ähm, äh, Lathian-Lied auch noch so ein bisschen angesprochen, ange, ähm, dass eben Lucian... Huan hier nicht verzaubert, sondern er einfach nur, ähm, ja, einfach nur, weil sie so eine schöne, sanfte Figur ist, er sich dann so mehr oder weniger in sie verliebt. Also halt in, also diese Liebe entwickelt jetzt nicht in so einer romantischen Liebe, sondern du weißt ja, Die mögen das
1: sich einfach, ne? Genau, also, das ist einfach der, der so. Man ein, kann es ihm ja. übel nehmen. Also Luthien ist das schönste Wesen auf Erden. Also natürlich mag man die dann und die ist ja auch einfach nett und singt ja. schöne Lieder. Die ist vor allem
0: unfassbar mächtig, wie wir noch merken. Ja, Aber das, ja. das auch,
1: ja. Erstmal, ähm, so trifft sie
0: auf ähm, Kilegorm und Kurofin und Kilegorm ist direkt so, ha.
1: Ja, so groß war ihre Schönheit, wie sie plötzlich in der Sonne erschien, dass Kilegorm in Liebe entbrannte. Ja, und der, da könnte ich, da habe ich jetzt kein Pümmel neben geschrieben, aber könnte da auch stehen. Der ist auch ein garstiger, garstiger. Also, Kilegorm
0: und Kurofin waren ja oft schwierig. Ja. Sag ich mal. Und in dem Kapitel... Also in dem Teil dieses Kapitels sind sie dann aber wirklich so, okay, äh, ihr seid raus, Niveau. Also da schlägt der Spruch Mandos dann doch am Ende vollkommen durch. Also dieser, dieser Fluch in Anführungszeichen ähm, wird da ganz präsent und die verfallen wirklich.
1: Ähm. Ja, also es geht jetzt quasi darum, die sagen, ja, wir beschützen dich, wir nehmen dich mit nach Nagorfront und dann kannst du von da aus dann weiterziehen. Aber nee, äh, sie sperren sie ein. Niemand darf sie sehen, außer den beiden. Und sie wird dann halt einfach mitgenommen und wird nicht mehr hinausgelassen.
0: Ja, der Plan von äh, Killigom ist quasi gut. Ähm, also ich selber will gar nicht so sehr nach den Simmaril äh, Sim, äh, äh, jagen, sondern ich möchte erst, dass alle Elben unter uns vereint sind. Mhm, genau. So, also ganz kleine Ambitionen quasi. Ja, und, er will ja, äh,
1: genau. Er will jetzt Boten zu Thingol schicken und sagen, guck mal hier, ich habe deine Tochter, die heirate ich jetzt. Und dann werde ich der größte Noldor-Prinz überhaupt. Ganz schöne Doppelmoral, wenn wir an
0: äh, den Dunkelelelb zurückdenken, ne, wo ihm noch gesagt wurde: Oh, denn wer eine Tochter der Noldor äh, oder eine Schwester der Noldor-Prinzen nimmt, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, der ist aber ganz böse dran, naja, mhm. am, am Arsch.
1: Ja, und jetzt machen wir das einfach mal
0: selbst. Ich meine, das Einzige, was man sagen kann, ist, er fragt ja Thingol quasi. So nach dem Motto,
1: darf ich, weil sonst gebe ich es auch nicht wieder her. Ja, jetzt auch nicht so fragen. Also ich habe sie also, hier. Ich gebe sie ja auch nicht mehr her. Darf ich? Also sie ist ja jetzt eh da und muss für ja. immer hier bleiben. <lacht> also wäre jetzt schon praktisch. Wäre dann schon gut, ne? Uh, ja. Aber und. so schlimm es eben ist, Max, wir haben einen wunderbaren Hund, der dagegen etwas machen möchte.
0: Du bist schon sehr verliebt in
1: Huan, ich, oder? Ich mag ihn wirklich sehr, ja. weil der hat tolle Stellen hier in diesem Kapitel und er tut tolle Sachen und er hilft Luthien. Ja, er will sie befreien, er kommt sie oft besuchen. Es liegt es nachts auch vor ihrer Tür und weiß mehr oder weniger, ja, Gutes wird hier nicht passieren, ne? Und beschützt sie eben in dieser Zeit auch und ja... Ja, und ähm, ich möchte noch anmerken,
0: durch diese ganze missliche Lage, in der Lucien ist, da hat ja auch im Grunde Thingol dafür gesorgt. Und es ist wieder dieses, sobald es um die Silmaril geht, wird es problematisch für die Elben. Ja, da kommt es im, ne? im letzten Teil schon gesagt, Singol zieht jetzt seine eigene Familie in diese ganze ähm, Noldor-Geschichte mit Mandos Fluch hinein, ja. weil es ihm um die Silmaril geht, und schon ist er mittendrin. Schon ja, ist seine komplett. Tochter bei irgendwelchen Deppensöhnen von Feuergeist-Fair nur Hitzkopf-Captain, und ja. alles ist furchtbar.
1: Ja, aber er hat es so gewollt, ne? Er will einen Silmaril haben. Ja. Und jetzt hat er
0: das an den Hacken. Wichtig zu erwähnen: Huan versteht alles, was Lucien ihm so mhm. erzählt, auch genau. über Bären. Ähm, wie Bären zum Beispiel mit allen Tieren Freund ist. Also es ist auch ein bisschen so Luciens Schönheit, also sowohl die innere wie die äußere, ist irgendwie immer so ein bisschen Quell und oft auch die Lösung von Problemen. Ja. So, Killigorm kann ihr da dann in dem Sinne nicht widerstehen oder sie, da, weil sie halt so schön ist, weckt das so diese dunkle Seite in ihm noch mehr und löst das alles aus und gleichzeitig ist sie aber auch von so schöner innerer Schönheit auch, dass sie Huan so ein bisschen auf ihre Seite ziehen kann. Ähm, ja, und das lohnt sich, denn Juan spricht das erste Mal. Spricht er jetzt schon mit ihr? Ja, wir erfahren nur leider nicht genau, was so, er sagt. Ach ja, stimmt, er
1: erteilt ihr einen Rat, ne wie es jetzt Genau, also er,
0: er erklärt ihr quasi, wie man da rauskommt und hilft ihr dann auch dabei. Mhm, genau. Und er bringt ihr ihren Mantel
1: und mit Juan zusammen... Äh, können sie dann ich, ich muss vorlesen, Max.
0: Ja, bitte, bitte. Und lies. er
1: überwand seinen Stolz und ließ zu, dass sie auf ihm ritt, wie auf einem Pferde, so wie auch die Orks bisweilen auf großen Wölfen ritten. Das finde ich dann auch wieder cool. Das ist so ein bisschen... Äh Querverweis zu Harry Potter Was wir hatten, ne, mit den Zentauren, wie, oh, du lässt einen Menschen ah, ja, Auf reiten, ja, stimmt Und jetzt haben wir hier äh, den großen Zauberhund, der jetzt auch äh
0: Falls ihr euch fragt, was er mit Harry Potter meint Wir lesen auch Harry Potter und der Stein Der Weisen und sind damit fast durch Jeden Montag
1: ja, Sehr gut, dann hast du noch ein bisschen Werbung Ein bisschen ja. Werbung reingeschoben Profi, ja. Profi, Max, Dankeschön Ja, wir ziehen los und jetzt wird es dann auch Traurig, oh ja Einfach mal große Trauer auch in diesem Kapitel. Denn ähm, ja, also Huan und äh, Luthien machen sich davon. Und wir schwenken. Diese, können wir das
0: nicht überspringen?
1: Nee, wir müssen da jetzt durch lieber, Max. Wir oh. schwenken in Saurons Verlies. Wir erinnern uns, Bären äh, und Fehlergund sind dort in Ketten gelegt, und auch äh, die paar wenigen Männer, die bei ihnen waren, die einer nach dem anderen von dieser bösen Wolfsgestalt geholt wurden.
0: Ja. Ja. Und
1: jetzt wird wieder ein Werwolf
0: hineingeschickt und der soll Bären töten, denn mhm. Sauron hat erkannt, dass Finrod ein Prinz äh, der Noldor ist und der möchte den Noldor leben lassen, mhm. denn von ihm erhofft er sich die besten Informationen, aber Felagund sprengt seine Fesseln. Ja. Und verteidigt Bären vor diesem Werwolf mit Händen und Zehen und tötet den Wolf und wird dabei aber selbst tödlich verwundet. Ja. Ja. Und dann muss ich vorlesen, denn es das heißt, da sprach er zu Bären und sagte, ich begebe mich nun zur langen Ruhe in den zeitlosen Hallen jenseits der Meere und hinter den Bergen von Amman. Lange wird es dauern, bis man mich wieder sieht bei den Noldor. Und es mag sein, dass wir uns, wir beide uns im Tod wie im Leben nicht mehr begegnen, denn verschieden sind die Schicksale unserer Geschlechter. Leb wohl. Dann starb ja. er in der Dunkelheit auf Tolingau Gauroth, dessen großen Turm er selbst erbaut hatte. So hielt König Finrod Felagund seinen Eid, der schönste und geliebteste aus dem Schlecht Finwis. Bären aber klagte trostlos an seiner Seite.
1: Ja, oh, ja das ist echt sad. <lacht> er ist weg. Er ist tot. Aber wir haben ja hinterher im Kapitel
0: noch den Verweis darauf, dass er nun wieder mit seinem Vater umherwandelt.
1: Stimmt, in Amma. ja.
0: Das heißt, er ist auf jeden Fall ähm, wieder geboren worden. Hat wahrscheinlich auch seine Geliebte wiedergefunden. Und man kann davon ausgehen, dass ähm, er wahrscheinlich eine relativ kurze Zeit, also verhältnismäßig in Mandoshallen hatte. Denn ähm, er hat ja nun mal weniger gehabt, was er aufarbeiten musste im Leben.
1: Ja. Als zum Beispiel Fion, der da wahrscheinlich für immer drin sitzt. Aber Max, schlimme Dinge passieren, aber auch gute, denn zu der Stunde kam Luthien und als sie auf der Brücke stand, die zu Saurons Insel führte, sang sie ein Lied, das Mauern von Stein nicht aufhalten konnten. Und jetzt singt sie wieder und Beren kann sie hören und er antwortet auch mit einem Liedchen und er singt von den Sternen und ja, das ist so schön. Jetzt ist er endlich wieder bei ihm und dann jetzt können Ach, die sich ja. hören und, und singen sich wieder. Weil es hat ja auch mit dem Lied angefangen. so ne? also Gesang es, spielt eine große Rolle zwischen man, den beiden.
0: Man merkt hier auch, Tolkien benutzt das schon ganz gerne. Ne? Mhm. Wir hatten das ja auch bei Maldros und Fingon. Und auch natürlich bei Sam und Frodo, dieses, dass jemand ein Lied singt und Stimmt, jemand ja. anderes in Gefangenschaft oder in
1: Gefahr mit einem Lied antwortet. Mhm, genau, ja. Ja, aber Bären stürzt dann ins Dunkel. Er hat keine Kräfte mehr. Ja. Ja, und dann geht das halt so richtig los. Jetzt, jetzt kommt die Action-Szene. Also die erste. Wir haben ja nachher noch eine. weil jetzt geht's im Ja, Lied. weil also
0: während da äh, gesungen wird, äh, steht äh, Sauron auf hohem Turm in schwarze Gedanken gehüllt. Doch er lächelte, als sie ihre Stimme vernahm, denn er wusste, dass sie Melians Tochter war. Längst war der Ruf von Luthiens Schönheit und ihrem herrlichen Gesang über Doriath hinausgedrungen und Sauron gedachte, sie zu fangen, damit sie Morgoths Gewalt auszuliefern. Denn groß würde sein Lohn sein.
1: Ja. Ja. Guter Plan? Schon. Also er hoffte sich quasi auch, also wenn man jetzt Luthien hat, könnte man damit Melians Gürtel auch durchbrechen? Boah, das weiß ich nicht. Also, das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen für mich irgendwie, dass das ähm, also, dass so, so, quasi so das Ziel Also, dass man damit quasi so eine Art
0: von Druckmittel auf Melian hat nochmal ja, auch. Ja schon,
1: oder auch rein von magischer Seite irgendwie, weil sie kann den, diesen Gürtel ja durchstreiten auch.
0: Ja, es ist schwer zu sagen, weil halt die Magie auch so schwer zu definieren ist, ne, was da möglich ist. Aber vielleicht, also, ja. vielleicht.
1: Aber Sauron schickt jetzt einen Wolf auf die Brücke. Aber ja. den tötet Huan natürlich einfach so. Und der schickt den nächsten und einen nach den anderen packt sich Huan und ja, macht die einfach fertig. Der, der beschützt Luthien, der kann sich mit diesen Werwölfen, mit diesen garstigen Biestern äh, einfach, ja, der wischt die beiseite. Aber dann schickt Sauron Draugluin, ein furchtbares Geschöpf, alt geworden im Ort äh, Unheil, Fürst und Stammvater der Werwölfe von Angband.
0: Ja. Und die kämpfen. Ja. Die, und das die, muss ein unglaublich kämpfen. großer Kampf gewesen sein. Aber auch hier zum Schluss muss Draugloin fliehen und zu Saurons Füßen sterben. Und er stirbt mit den Worten, Juan ist da.
1: Das ist so geil. <lacht> oh, Allein dieses, oh, das ist so ein bisschen hier und, und Morgoth kam. Ja, so ein bisschen, nur auf der guten
0: Seite. In und der das Moment, ist jetzt,
1: Juan ne? ist da. Ja. Oh, geil, ey. das ja. ist richtig gut. Ja und Sauron nimmt das als äh, ja, Anlass, sich mal selbst in so einen garstigen großen mächtigen Werwolf zu verwandeln, mhm. den mächtigsten, der je auf äh, den der je die Erde betreten hatte. Ja und so kommt er da auf die Brücke und äh, will mit ihm kämpfen. Ja und Huan ist auch tatsächlich
0: zuerst eingeschüchtert davon. Mhm. Ähm, ich meine gut Sauron ist halt nun mal auch eine Präsenz. Ne? Ja
1: ja also der bringt ja auch diesen Schrecken ähm, einfach mit sich so ne.
0: Wir haben da auch wieder, so, wir haben jetzt ja so ein ganz delikates Kräfteverhältnis in gewisser Hinsicht. Melians Gesangeskunst scheint Sauron in dem Moment überlegen zu sein, denn er singt ja nicht gegen sie an, sondern sie stellt sich da ja hin und bringt seine halben Festung zum Einsturz, also sein mhm. Turm. Ja. Ähm, woraufhin er eben quasi körperliche Gewalt einsetzen will, was ja eigentlich nicht sein Ding ist. Also wir wissen ja, Sauron ist ja mehr so der, ja, ich, ich befehle, ne? ihr macht mal. Ja. Und, ähm, er setzt ja viel Gewicht da rein, dass er weiß, wie, äh, was Huans Schwäche quasi ist und möchte eben als dieser Monster-Werwolf, der Größte aller Zeiten, ähm, dafür sorgen, dass Huan äh, äh, besiegt wird. Und das klappt aber nicht so ganz, weil zunächst ähm, schafft es Lucien eben, ihn so ein bisschen ja, zu hindern, indem sie, obschon er sie quasi überwältigt, noch so eine Falte ihres... Äh, dunklen Mantels vor die Augen werfen kann, was ihn so ein bisschen einschläfert. Mhm. Und dann kommt es dazu, dass Huan äh, wieder dazwischen springt und dann möchte ich vorlesen, »Dort kam es zu dem Kampf zwischen Huan und dem Sauronswolf, und das Geheul und Gebell hallte in den Bergen wieder, und die Speer an den Hängen des Eredwethryen jenseits des Tales hörten es und fürchteten sich. Doch kein Zauberbiss noch Hexenvers, nicht Gift noch Klaue noch Teufelskunst oder Unholzstärke vermochten, Huan aus Valinor zu besiegen, und er griff sich den Feind bei der Kehle und drückte ihn nieder.« nun wechselte Sauron die Gestalt, vom Wolf zur Schlange und vom Ungetüm zu, einer, zu seiner gewohnten Gestalt. Doch nichts entzog ihn Huans Griff, es sei denn, er hätte seinen Leib ganz aufgeben wollen.
1: das ist so episch. Ich weiß gar nicht, was, was mit Huan meine Lieblingsstelle ist heute. Alles, kann ich Siehst den Joker du den alles mit Huan Joker? Alles mit Huan -Joker? Ja. Joker. Also der ja. ist, den mag ich wirklich, wirklich sehr. Und das ist halt super episch zwischen denen. Und ich finde spannend auch, ne? er hätte seinen Leib ganz aufgeben wollen. Ähm, ist halt auch so ein, so, ein, so ein Ding Was Sauron ja später auch noch tut ne? Also so körperlos Umherwabern Ja in äh,
0: Mittelerdezeiten muss er Also später im Zweiten e, genau, In dem ja. Fall von Numenor muss er das ja eh machen Also das ist ja, das kannst du ja als Maya Also auch wenn du getötet werden würdest Aber es ist halt ein sch schwieriger Prozess Dann wieder einen Körper zu schaffen Also ja. wirft dich halt sehr weit nach hinten ähm, Ja und dann kommt aber Lucien Und ey, ich muss es nochmal Lucien droht Sauron dann halt. Und ja, das, das muss ich so vorlesen, gut. weil es ja. ist, ist so, es ist vor allem so, wenn du da eine Serie draus machen würdest, ne, würdest du die ganze Zeit denken, ach Luschen, sie ist so schön und sie singt so schön und ja. dann kommt sie zu diesem Turm und bringt durch ihren Gesang erstmal den halben Turm zum Einsturz und dann wird Sauron besiegt und dann tritt sie da ran und sagt, oder dann kommt halt diese Stelle, ähm, trat Lucien herbei und drohte ihm seines gewandes Fleisch, solle er entkleidet und nur noch jammernder Geist zu Morgoth heimgeschickt werden. Auf ewig sei dort dein nacktes Selbst der Folter seines hohen Preis gegeben, sagte sie, durchlöchert von seinen Blicken, wenn du mir nicht deinen Turm auslieferst. Und ich so, wow!
1: <lacht> wo kam das denn jetzt her, Lucien? Okay. Oh, und <lacht> um, ja. Aber ich hab, ja, und, ja. Max, es tut mir leid, aber ich habe jetzt trotzdem diesen Nackedei Sauron vor. Morgoths äh, Thron stehend irgendwie versucht, so seine Blöße zu bedecken und Morgov. <lacht> Bei mir hat er aber immer noch den Helm an von der Rüstung vom Film <lacht> Ja, stimmt. Nur den Helm auch Nur den Helm, ja. You can leave your helm on
0: <lacht> Ja, und Sauron ergibt sich. Und Sauron überträgt ihr quasi so ein bisschen diese Autorität über seinen Turm mhm. Also man könnte sagen, wahrscheinlich ist es eher so ein, dass er davon ablässt und seine Zauberkraft zurückzieht da raus und sie dann in der Lage ist, das alles zum Einsturz zu bringen.
1: Aber das ist doch allein schon wieder so geil. Also allein dieses, da ergab sich Sauron. Also das steht da halt einfach, er ergibt sich. Ja, also <lacht> ja. Es, Wir sind ja jetzt einfach jetzt aus äh, Der Herr der Ringe. Wir haben da Bücher gelesen und da Sauron über allen, das große Böse, dieses große dunkle Wesen, das alle in Furcht schlägt. Und hier steht, da ergab sich Sauron. Ja, und Luthien übernimmt den Laden. <lacht> geil. Das ist geil, ne? Ja, richtig, richtig Also,
0: gut. Mal, mal eine ehrliche Frage. Hat sich das nicht alleine, hätte es sich nicht alleine für dieses Kapitel gelohnt? Schon,
1: schon auf jeden Fall. Also diese Berien, Ber Berien. Berien. Ja, ja, ist geschippt. Berien, ja. äh, ja, das, das ist geil. Also ich mag es wirklich, wirklich sehr. Und das ist eine richtig bisher... Also uns fehlt dann ja noch ein Stück, was ich jetzt noch nicht kenne. Da kann es ja vielleicht einfach nochmal schlecht werden. Oh nein. Das wird so schön <lacht> und traurig. Aber bis hierhin wirklich, wirklich großartig. Weil es halt auch einfach so ja, so märchenhaft auch ist und, und das kann Tolkien einfach und es ist so, so Sage, also man merkt halt einfach, ne, er steht auf nordische Sagen, das fließt da voll mit ein, es ist märchenhaft, er ist ein guter Erzähler, hier sind coole Figuren, man hat Bösewichte und alles sowas und, und das funktioniert halt einfach als Geschichte. Es wäre halt, es wäre, mal wie geil es wäre, wenn der Rest
0: des Silmarillons auch noch in dem Sinne ausgearbeitet worden wäre. Ja. So mit dieser Detailtiefe und so. Ich meine, es ist ja so schon schön, wie es ist. Und wir erfahren ja viele tolle Dinge. Und irgendwo irgendwo weiß man den Stil ja auch zu schätzen, weil es ja wirklich mega viel Inhalt doch in ein relativ
1: kurzes Buch dann bringt. Ne? Aber vielleicht... Passt das dann auch einfach? Also, ja. vielleicht will ich gar nicht, dass das jetzt auch irgendwie sechs Bücher sind, also mhm. so, so ausformuliert, sondern dass dann einfach solche Geschichten wie jetzt Beren und Loufdian einfach glänzen können, so, ne? Oder so Erzählungen von Feanor oder sowas, dass solche Momente dann einfach richtig, richtig krass sind. Ja, das stimmt. Oder Fingolf ins Ende oder so, solche Sachen, die
0: Fingolf ins Ende.
1: Die, die stechen dann so heraus aus diesem ganzen Buch und sind einfach so episch und so cool. Dann, dann funktioniert das einfach ja Ist halt so ein bisschen ne wenn man immer sagt du, du, du musst die erste Staffel musst du die angucken. danach wird es richtig, richtig gut. So ne also gibt ja so Serien, wo man ja. sagt du musst am Anfang ein bisschen durchhalten und dann wird es richtig richtig gut. Und das ist so Silmarillion auch ein bisschen, ne? also du musst so diese langen Strecken und vielen Namen und Gebiete und keine Ahnung, das musst du so ein bisschen, das, das musst du mitnehmen, damit du dann diesen geilen Scheiß richtig auch haben kannst. Man kann es halt nicht
0: genießen, wenn man das nicht hat. Also, du kannst dich jetzt nicht hinstellen und einfach nur, also ich glaube, Bären und Lucien funktioniert als Geschichte schon ganz mhm, gut, ja. aber es ist halt noch viel Geiler, wenn du wirklich weißt, wer Fehlergrund ist e und wenn du weißt, ja, jeden was hat mit diesem Silmaril eigentlich auf sich. Wenn du auch den Herrn kennst und da weißt, was Sauron für eine mächtige Gestalt ist im
1: Grunde und dann ergibt er sich hier. und Ja und vor allen Dingen, du musst ja auch immer dieses, diesen ganzen Noldor-Fluch einfach auch im Hinterkopf haben und so. ne, Also das muss man ja auch alles wissen. Dann schlägt wissen. ja einfach wild um sich, dieser, dieser Fluch, und zieht irgendwie ja. alle ins Verderben. Und dann gibt es da trotzdem diese unfassbar schöne Liebesgeschichte in, in all diesem Dunkel irgendwie. Und das, ich mag's sehr. Also, ja. Ach, gut, Luthien ist jetzt <lacht> Besitzerin dieser wunderbaren. Genau, Insel. also,
0: äh, Saurer nimmt die Gestalt eines Vampirs an und flieht. Genau.
1: Yeah. Also Vampir hier bei Tolkien wird nicht sehr
0: definiert, aber am ehesten wahrscheinlich einfach so, so fledermausartig gewesen. Humanoid-fledermausartig gewesen. Genau, ich
1: hätte da jetzt auch irgendwie so eine Riesenfledermaus irgendwie. Ja.
0: Und der flieht nach äh, Taurunurfuin und haust da nun das Land mit Gräuel erfüllend. Also das ehemalige Dorsonion. Mhm. Ja, und Lucien, es ist halt auch schon so, nun trat Lucien auf die Brücke und erklärt ihre Macht. Und dann bricht halt alles zusammen ja. und die Gefangenen werden befreit.
1: Sie löst jetzt einfach diesen Zauber auf, Mauern stürzen ein, Türme stürzen ein, Verliese werden geöffnet. Und ja, die sind voll Furcht und staunen und denken sie, oh, okay, krass, wir sind frei, äh, gut. Ja, aber Bären, und Dann da haben wir nicht. aber auch
0: wieder so einen schönen Moment, weil Lucien sucht dann Bären, der nicht mhm. kommt. Ja. Weil Bären ist äh, von allem abgeschirmt in seinem Schmerz Bei Felagunds äh, Leichnam Ich meine, Felagund war ja nun mal schon immer Der Lehnsherr, also der Lehnsherr quasi Von Beos Haus aus ja. den Bären Der wird den sehr, sehr geliebt haben Und Lucian selber denkt dann Er ist tot und fällt selber Über ich ihn le so Ich lese nochmal ja. Wir ja, lesen bitte. dieses
1: Mal viel vor Ich hoffe, ja. uns pisst dann niemand an den Karren Also wir zitieren und gehen dann darauf ein ja. Also ja. bitte Bitte alle Leute da draußen, ich weiß, wir lesen viel vor, aber wir setzen es in den Kontext. Und es ist wunderschön, man muss es vorlesen. Ja, lies es vor. Da glaubte sie ihn tot und warf die Arme über ihn und fiel in ein Dunkel des Vergessens. Doch Bären, als er aus der Grube der Verzweiflung wieder ans Licht kam, hob sie auf und wieder sahen sie einander. Und der Tag, der über den dunklen Hügel anbrach, schien auf sie herab. Oh, <lacht>
0: das ist halt einfach schön. Ach, wie kann man da denn kein Romantiker sein? Ja, ne? das ist so... Ich meine, kennst du die? Kennst du Club der toten Dichter? Aha, ja. Yeah. Das ist ja auch so ein bisschen wie dann ähm, der Lehrer den Schülern so ein bisschen so auch dieses dieses Gefühl für Romantik in der Poesie und so weiter nahebringen yeah. wo dann die ganzen Teams natürlich immer so hö, Romantik, ne? Und es ist aber so wahr und das, ich finde, das ist halt auch so eine Geschichte, wo man einfach so dieses, ich finde, da merkst du einfach, was für ein unglaublicher Autor Tolkien war und was für eine wunderschöne Geschichte das ist eben an diesen ganzen kleinen Stellen. Ja. Yeah. Also ich finde es auch wirklich, wirklich cool. Fehlergrund wird dann begraben auf dem höchsten Hügel seiner Insel, mhm. die jetzt dann wieder ähm, ja, bereinigt ist von Saurons äh, Schmutz. Und ähm, ja, das grüne, ich lese vor, das grüne Grab, wo Finrod Finafins Sohn ruhte, der schönste aller Elbenprinzen, blieb unangetastet, bis das Land verwandelt und zerbrochen wurde und in vernichteten Meeren unterging.
1: Ach ja, und dann hm. ist das, was du vorhin schon meintest, ne? Finrod ja. aber wandelte mit Finarfin seinem Vater, unter den Bäumen von Eldamar. Also sind die wieder vereint. Wandelt
0: übrigens, ist Präsent und er tut das immer noch. Stimmt.
1: Oh, stimmt. Das darf man nicht vergessen. Er oh, tut es immer Ach, noch. Schönes Detail, ja. ja.
0: Ja, klar, die leben ja ewig. Also da ist ja, die,
1: die existieren jetzt noch bis ans Ende aller Zeiten. Oh, Adleraugen Max. Oh, da hätte ich völlig drüber gelesen. Aber ja, stimmt, wandelt. Oh, sehr schön. Oh, das mag ich. Jetzt
0: gerade wandelt er.
1: Jetzt gerade wandeln die beiden.
0: Finnort, wir denken an dich. Ja. Kuss. Kuss, Brudi. <lacht> Ja, und jetzt war, sind äh, sie wieder frei, Bären und Lucien, und zusammen zogen sie durch die Wälder, Liebesfreuden erneuernd.
1: Ja, pau, tschiki, pau, pau.
0: Oh, da schnaubt der ein oder andere. <lacht> ja, und auch der Winter tut ihnen nichts, denn wo Lucien geht, da welken die Blumen nicht und Vögel singen unter den schneeweißen Hügeln. Es ist so schön, ja. Juan aber kehrt zu Kirlegom zurück, wenn auch in geminderter Liebe.
1: Ja, äh, verständlich, ne? Ja. Also
0: doch, also. Das, voll, das, das passiert ja.
1: ja nachher nochmal und ich kann es total verstehen. Ne? Also es ist er ist halt einfach auch ein, ein treuer Hund und hat, hat einfach sein Herrchen oder sein, seinen Freund, seinen Begleiter eben lang an der Seite gehabt und die verbindet eine Menge und die haben bestimmt auch viel erlebt. Aber wie er jetzt mit Luthien umgegangen ist, das, das macht einfach was mit Huan und ja. Da. Ja, aber es ist noch
0: nicht genug, um ihn äh, ganz von ja, genau. Kilogramm ja, abzubringen.
1: aber ne? äh, Huon wird sich an diesen Moment erinnern, ne? Ja. Genau, so schrieb Bioware
0: <lacht> <lacht> Ja, und ähm, in Nagothrond herrscht dann ein bisschen Aufruhr, denn ganz viele Elben aus äh, Saurons Verlies kehren dahin zurück. Mhm. Äh, muss man dazu sagen, den scheint man ja auch zu vertrauen, anders als den Elben, die Morgoth irgendwie freigelassen hat quasi oder die da entkommen sind. Wahrscheinlich auch, weil das so eine Kollektivflucht war in dem Moment und es dann offensichtlich ist, dass das jetzt nicht irgendwie so hier, ich lass mal einen Elben frei, um damit der Spionieren geht. Und ja, dann wird da auch schon direkt so ein bisschen so, ja, hier, ne, ähm, ein Mädchen hat vollbracht, was Feanus' Söhne nicht wagten. Ja, und warum und, sind
1: die überhaupt nicht gegangen? Hatten die
0: Angst oder hatten die etwa böse Absichten? Ja, genau, und da kommt so langsam durch, dass da so der Verrat ein bisschen die, die Hauptmotivation der beiden war. Ja. Und so wendet sich dann das Herz der Leute gegen die beiden und dann wird wieder Orodreth gehorcht. Und Orodreth ist aber ein weiser Elb. Und möchte nicht, dass äh, die Söhne Fernus getötet werden.
1: Genau, damit Denn würde das sich Mandos Fluch wieder äh, ja. über alle werfen. Er wirft Aber sie ist, also einfach raus. Genau, also die sind jetzt irgendwie so gefühlt vogelfrei oder nicht mehr willkommen. Also sie kriegen kein also doch nicht Brot, noch obdach wollte er Kilegorm und finden mehr in seinem Reiche gewähren. Also hinfort <lacht> mit euch, wir sind keine Freunde mehr. Ja. und, ja, und, so und Kilegorm
0: sagt, so sei es ein drohendes Funkeln in den Augen. Korofin aber lächelte. Oh, die beiden sind so scheiße, ne? Ah, die sind echt garste Dudes. Also die sind super geil geschrieben, aber die sind wirklich so, ja ähm, ich glaube, wenn man die rein, wenn man nur deren Geschichte lesen würde, das, man könnte die, wenn man das so heute lesen würde, eher so für so Dunkelelben halten mhm. oder sowas. Stimmt,
1: stimmt, ja. Also, die benehmen sich schon echt garstig. Und vor allen Dingen, die gehen ja allein. Ihre Leute bleiben auch da, ne? Denn ich ja. lese nochmal vor. Niemand aber mochte mit ihnen gehen, nicht einmal die aus ihrem eigenen Volk. Denn alle sahen, dass der Fluch schwer auf den Brüdern lag und Unheil ihnen folgte. Max, und dann? Zu der Zeit sagte, dich Ke sagte sich Kili Brimbor, Kurofins Sohn, von seinem Vaters tatenlos und blieb in Nagorfront. Ja. Bäm. Ups. Ja, wo kommst
0: <lacht> Ein du denn kleiner, her? kleines Name-Dropping. ja. Das ist wohl auch, wie mir gesagt wurde, ist recht spät dazugekommen in und War einfach so ein bisschen, um Hintergrundgeschichte für Rimbo zu haben. Mhm. Aber ja, also der löst sich hier von seiner Geschichte, ähm und Kurofin war ja auch der beste Handwerker von Fernos Söhnen. Und wir wissen ja, was aus Killebrimbor wird. Und wenn das ihr das nicht wir. wisst, dann hört uns weiter. Denn da kommen wir auch noch irgendwann hin.
1: Ihr könnt natürlich auch unsere Folgen zur Rings of Power-Serie gucken, äh, hören. Denn da sprechen wir auch über Killebrimboa. Ja. So ist es. Ja, Mensch, wir machen heute viel Werbung. Ne? Habt ihr schon alle auf Like gedrückt und Sterne gegeben? <lacht> und, und auf Folgen und überhaupt? Aber ja, lass uns weitermachen.
0: Ja, und zwar, ähm, Huan auf jeden Fall folgt Kille, äh, Mhm. und die beiden sind dann zu Pferd unterwegs und wollen sich auf den Weg nach Himmring machen, um äh, Maidroth zu besuchen oder halt äh, zu besuchen ist vielleicht das falsche Wort, eher da zu flüchten. Und sie finden dann durch mehr oder weniger Zufall oder Schicksal ja. äh, Bären und Luthien.
1: Ja, leider, möchte ich irgendwie meinen, denn das führt ja jetzt auch wieder zu nichts Guten.
0: Ja, also ähm, und vor allem die beiden unter also die beiden Elben unterbrechen quasi ein Gespräch von Bären und Lucien und das ist so gut. Ach. Das ist so gut. Ähm, äh, das ist meine Lieblingsstelle. Oh, okay. Also ihre Antwort an ihm, ja. weil Bären äh, ist das Herz schwer irgendwann. Ähm, denn er weiß ja, er hat geschworen, zu versuchen, diesen Silmaril zu bekommen. Und er möchte Lucien in ihre Heimat in, nach in Sicherheit bringen. Und dann heißt es, sie aber war nicht gewillt, sich abermals von ihm trennen zu lassen und sagte, das ist Lieblingsstelle, eins von beiden Bären, entweder du bist ab von deinem Auftrag, brichst deinen Eid und führst ein unstetes Leben auf Erden, oder du hältst Wort und forderst den Herrn des Dunkels auf seinem Throne heraus. Aber welchen Weg du auch gehst, ich gehe mit dir und unser Schicksal wird eines sein.
1: Ach, ja. Ach, diese beiden sind schon toll. Ja, sie es sagt ist, ihm, es ist, ja, ja. E egal was du machst, ne, also brich deinen Eid und sei irgendwie äh, Herumtreiber, zieh durch die Wälder, ich bleib bei dir oder wir gehen gemeinsam zu Morgoth, fordern ihn heraus und erfüllen deinen Eid und klauen dem einfach ein Silmaril aus der Krone. Ach, schön. Ja, ich mag's, ja. ich mag's. Und ja, und dann platzen die doofen beiden Kacknasen da wieder rein. Ich ja, habe in meinen Notizen stehen C
0: und C hier endgültig als Riesenpimmel. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: ja, die entdecken die beiden und ja, die sind ja nicht mal, oh, guck mal, ihr seid da, Mensch, äh, können wir Luffy wieder haben? Nee. Killigorm treibt sein Pferd an und will direkt Bären überreiten. Ähm, ja. ja, und
0: Kurofin. Äh, biegt quasi ab und will Lucien oder zieht Lucien auf sein Pferd zu sich in den Sattel, denn er war stark und ein geschickter Reiter und dann dann kommt der Bärensprung.
1: Ist das ist das so nennt man das so, haben wir das schon mal irgendwo gehört? Also,
0: Nö, ihr, aber ja, ja, ich das. Ist der
1: Bärensprung, ne? Also war ja, da sprang Bären äh, bevor Gilgorm ihn erreichte auf Kurofins galoppierendes Pferd, das an ihm vorbeigestürmt war und der Sprung Bärens ist seither unter den Elben und Menschen berühmt. Ja, und er packt ihn sich, packt ihn an der Kehle, reißt ihn von dem Pferd runter und dann liegen ja. sie dabei, da beide auf dem Boden. Das, ja, das äh. Pferd stürzt auch, wirft
0: Lucien noch ab, die landet in, die wird ins Gras geschleudert. Ja. Ähm, und Bären wirkt, Kurufin am Boden. Also es ist auch sehr schön detailliert beschriebener Kampf. Ist ja nicht so mhm. oft bei Tolkien, aber ja. das kann er auch. Und äh, Kilegorm nimmt den Speer und will ihn damit äh, aufspießen. Doch in diesem Moment, in diesem Moment kommt Huan und kündigt seinen Dienst bei Kilegorm und springt dazwischen. Und das Pferd von Kilegorm sträubt sich und will nicht gegen den Wolf reiten. Und Kilegorm kann machen, was er will. Er verwünscht Pferd und Hund und nichts passiert, denn Huan ist da.
1: Ach, Juan ist da. Ja. Ach, das ist so schön alles. Ja. Ja, Luthien besteht dann eben darauf, dass Bären äh, keinen der beiden tötet. Ne? Ähm, und <lacht> dann finde ich es eigentlich ganz lustig. Ist der nächste, der nackig gemacht wird heute. Denn ja. Luthien stand auf und hieß Bären, Kurofin nicht zu töten. Doch raubte Bären ihm Kleider und Waffen und nahm ihm sein Messer Angrist ab. Ja. Ja, dann macht er erstmal den Elben nackig und dann können die da losreiten.
0: <lacht> ja. Das Messer, das äh, Telka von Nogrod, also ein Zwerg, geschmiedet hatte. Aha. Und es spaltet äh, Eisen wie grünes Holz. Ist, glaube ich, recht scharf, diese Klinge. Wird vielleicht nochmal eine Rolle spielen.
1: Schauen wir mal, vielleicht.
0: Ja, äh, Bären auch. Äh, <lacht> Bären schleudert dann Kuri weg und sagt dann so: Dein Pferd behalte ich für Lucien und glücklich mag es sich schätzen, eines solchen Herrn ledig zu sein.
1: <lacht> ja, ist auch witzig, ne? Er soll ja zu seinen Anverwandten zurückkehren, zurückkehren auf dass sie ihn lehrten, von seiner Kraft würdigeren Gebrauch zu machen. Voll die Ansage, ne? Ja. Also es ist es halt, ja, du bist eine ja. Pfeife, geh zu deinen äh, Leuten. Und lass dir von denen zeigen, wie man sich ordentlich benimmt. Also, ja, also ist wirklich Schotz feiert ohne Ende. Das hinterlässt auch Wunden, denn die sind in Scham getroffen, tief verletzt, sitzen dann beide auf einem Pferd. Kurufin, eben verletzt, nimmt Kelegorms Bogen und schießt mit einem Pfeil nach Luthien. Aber dann. Huan springt dazwischen, schnappt sich den Pfeil mit dem Maule und. Ja, dummerweise schießt Kuro Finder noch ein zweites Mal. Dann ist es Bären, der vor Luthien springt und äh, der Pfeil trifft ihn in die Brust. Ja. Das ist doof.
0: Das ist ziemlich blöd. Huan jagt dann den Elben zu Pferde hinterher. Aber ich möchte noch mal betonen, nach dieser, nachdem wir jetzt diesen Kampf etwas geschildert haben, ja. wie unglaublich großartig Bären eigentlich ist. Ich meine, das sind Fernos Söhne und der überwältigt einen davon ja, quasi. Ja, ja, ja. Und auch dieser Sprung des Bären, also das ist schon wirklich alles, er ist verdammt. Krass.
1: Er ist awesome. Er, er ja. hat auf jeden Fall was drauf. Ah, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß, dass das mit den beiden irgendwie nicht so ein gutes Ende nimmt, weil es doch auch sehr tragisch ist, immer, wenn darüber gesprochen wird, über Beren und Luthien. Aber oh, verpasst der Morgoth so richtig eine? Oh, ich bin schon gespannt. Oh, ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass er dem ich ordentlich eine nicht. verbrät. Haben wir nicht. Gibt es. Ach, es wird auch über Beren <lacht> auch schon im Silmarillion hier geredet. Er ist der Einzige, der die äh, verdeckte Stadt da betritt, glaube ich so, ne? irgendwie nach Nagorron kommt oder sowas. Weiß ich nicht ich mehr. Ich sage nichts dazu. Aber wird nicht auch irgendwie gesagt, dass ein Mensch einen Silmarill in den Händen trägt oder so? Ah, Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Aber irgendwas, das war wieder so ein Nebensatz von, von Tolkien irgendwie. Oh, die Silmarill und nie wurde bis auf einen Menschen haben Ja. Ja, gucken wir. Ich bin gespannt. Ich, ich will weiterlesen. Also, ja, kannst du ja quasi. Also, nicht. Also, sobald wir äh, das hier aufgenommen haben, kann ja, ich weiterlesen. Kannst du
0: weiterlesen.
1: Ja. Aber ja, Huan vertreibt Fianna Söhne und bringt dann auf dem Rückweg gleich noch ein zauberhaftes Kraut mit, mit dem äh, Luthien dann Bärens Wunden heilen kann. Mit Kunst und Liebe heilt sie ihn nämlich. Hat mich übrigens total irgendwie
0: an Aragorns Art zu heilen erinnert. Ja, auf jeden Fall, um, ja. Also jetzt auch wegen des Krauts und so, also ich meine, das ist ein anderes Kraut das ist wahrscheinlich kein Attilas, aber so dieses generelle, ähm, äh, wie Aragorn, ich finde, der heilt ja auch mit sehr viel Liebe. Mhm. Weißt ja. du, was ich
1: meinst? Ja, Das ja. ist so der, ne? es hat mich irgendwie total daran erinnert. Max, jetzt wird es wieder traurig, denn unsere beiden Liebenden, die trennen sich. Ja, aber Bären, nicht absichtlich, also nur einseitig absichtlich. Ja, Bären entschließt sich dazu, ne? er wiegt ab Mensch, ja. Eid oder Liebe, aber Luthien ist jetzt in Sicherheit, die hat einen richtig coolen Hund bei sich ja. und ähm, ja, Huan soll auf Luthien aufpassen und Bären macht sich dann aus dem Staub, während Luthien noch schläft und ja, äh, ja weiter Gen Morgoth.
0: Ja, ja. Also, ähm, er macht sich auf an das, in den Rand vom ehemaligen äh, Dorthonion und sieht in der Ferne schon Fangoro äh, drin. Und da trennt er sich auch von Kurofins Pferd, lässt mhm. ist frei. Das ist auch so ein Moment, wo man sich so richtig vorstellen kann, wie er sich darüber freut, dass dieses Pferd jetzt frei sein darf.
1: Ja, dass er auch nicht in den Tod reiten muss, ne? Also,
0: ähm, das Pferd ist jetzt frei und dann. Und dann singt er nochmal.
1: Genau, weil er hat nichts mehr so zu verlieren, mehr oder weniger. ne? Also, ja. Denn er glaubte, nun der Liebe wie dem Licht Lebewohl sagen zu müssen. Ein Teil jenes Liedes waren diese Worte. Ja, und dann singt er eben, ne? also über die Schönheit von Luthien. Ich, ich lese das vor. Na gut, okay. Leb wohl, lieb Land, Nordhimmelstag, von
0: Glück beglänzt, seit sie hier lag. Von hier mit leichten Gliedern lief, im Sonnenlicht durch Mondflut tief, Luthien Tinuviel. Kein Wort strahlt je wie sie so hell. Mag auch zerfallen einst die Welt, zurückgeschleudert und zerschellt, im uralt finsteren Unheilsschlund. Gut wäre das Werk der Schöpfung rund Dämmerung, Frühe, Meer und Land, weil Lucien je erschien und schwand.
1: Es ist schön. Ich mag. Ja.
0: Es ist wirklich schön. Es ist, im, also generell muss ich noch mal dazu sagen, ähm, es würde jetzt ausrufen, wenn wir das auch noch vorlesen würden, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, und die gibt es ja auch online sonst, lest euch die Gedichte, auch alles ähm, vom vorherigen Teil, also auch Finrod ähm, gegen Sauron und so weiter, auch mal im englischen Original vor. Es ist noch ein wenig schöner natürlich. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, ich bin ja niemand, der jetzt so, so oh, nur im Original kann man Sachen genießen. Aber, ähm... <lacht> Bei den Gedichten von Tolkien ist es schon noch mal was anderes dann. Ähm, wir besprechen halt nur das deutsche Kapitel, deswegen haben wir es jetzt auch auf Deutsch vorgelesen. Aber schaut es euch ruhig mal an. Es ist noch mal schöner.
1: Und er sang laut, unbesorgt, wer ihn hören mochte, denn er war verzweifelt und sann nicht auf... Ja, hat nichts mehr zu verlieren, der Gute. Ja. Und jetzt wird es noch mal magisch awesome. Ja, weil Lucien... Ähm Singt wieder ja
0: zur Antwort. Ja, Lucien hat auch so ein bisschen ähm, gesagt, okay, die ist aufgewahren hat sich so gesagt, okay, alles klar, Bären, äh, kannst du gern versuchen, mhm. aber ich lasse mir von dir überhaupt nichts sagen wenn du mich verlässt, ich habe dir gesagt, ich folge dir und das mache ich auch.
1: So ist es und ich habe auch noch einen richtig coolen Hund an meiner Seite, der uns jetzt eine Verkleidung besorgt.
0: Ja, weil Juan, der überlegt jetzt der so, ja, was machst du denn jetzt?
1: ja. Was
0: machst du denn jetzt? Die beiden sind so lieb, aber die sind auch so, die sind auch so, also nicht in der Lage zu tun, was sie tun wollen. Was machst du denn jetzt? Ja, na, ich besorge einfach den scheußlichen Wolfspelz von Draugluin und das Fledermausfell von Thuring-Gwethil. Ja. Das ist mal Name, ey. thuring Gwethiel? Ja. Ich weiß nicht. Auf jeden Gretil, Fall. Äh, ja. Die war nämlich eine Botin Saurons, die in Vampirgestalt nach Angband zu fliegen pflegte und ähm, mit großen, gefächerten Flügeln, die am Ende jedes Liedes eine große Eisenklaue tragen. Auf jeden Fall. Ähm, man weiß über die übrigens auch nicht viel mehr. Ja. Ach, könnte auch eine Art ich auch nicht. Von, ja. äh, <lacht> brauche ich auch nicht. <lacht> ja, nur weil die fragen ja oft aus. Es könnte eine Art von Maya sein. Ja. Könnte... Ähm, könnte irgendwie eine Shapeshifter-Geschichte sein. Wir erinnern uns an Beon und so weiter. Stimmt, ja. Aber ähm, der Möglichkeiten sind viele. Es wurde nie aufgelöst. Wir nehmen es einfach, wie es ist. Sie ist ein Bote Saurons gewesen. Meist in Vampirgestalt. Und diesen, diesen Leib nehmen wir nun als Verkleidung. Denn Beeren ist auch zuerst so ein bisschen erschrocken als Huren. und äh, ja, verständlich.
1: <lacht> Da, ja, kommt, da ja. kommt irgendwie so ein böser Wolf und eine Fledermaus fröhlich auf dich zugehoppelt, weil sie dich endlich gefunden haben und du so, wow, okay, äh, was? Aber ja, sie werfen die Verkleidung dann schnell ab und äh, Luthien rennt auf ihn zu und jetzt sind sie wieder vereint und es ist schön. Es ist schön.
0: ja es ist sehr schön. Dreimal und,
1: verflucht sei nun mein Eid gegen Thingol, sagte er. Und er wollte ich, ich hätte mich in Menef, Menegroth erschlagen. Er hätte mich in Menegroth verschlagen, als dass ich dich in den Schatten Morgoths führe.
0: Ja. Ja, und dann spricht Huan zum zweiten Mal. Und er gibt diesmal Bärenrat. Ja, und einen und, Bärenrat. Ja, er weist ihm einen Bärendienst. <lacht> Nein, er gibt ihm guten Rat. Huan ist nämlich sehr weise, wie man merkt. Ja. Ähm, und auch kann man ja hier schon verstehen, vielleicht ist es für Bären auch gut, von einer neutraleren dritten Partei im Sinn äh, zu hören: ja, hier macht das so und so. Ich glaube übrigens auch nicht, dass, also, das da hat mich der gute Florian auch ein bisschen drauf gestoßen, das nochmal zu erwähnen. Und ich stimme ihm da total zu. Ich glaube nicht, dass es das Bären hier um diese klassische Geschlechterrolle geht, sondern wirklich einfach, dass er das als ähm, trostloses oder hoffnungsloses Unterfangen sieht und seinen Partner dann nicht mit reinreißen e, will. Eh,
1: absolut. Also, das ist jetzt nicht hier, ich bin der Dude, äh, du bleibst hier, Vibe. Nee, nee. Nee, nee das nee. ist, er will einfach Luthien nicht verlieren. Also, das ist ja, ja. er läuft ja quasi in den sicheren Tod. Ne? Und, und deswegen hat er sie ja eben vorhin auch schon zurückgelassen einfach und bei Huan gelassen, weil der kann auf sie aufpassen.
0: Und Huan sagt dann, vor dem Schatten des Todes kannst du Luthien nicht länger bewahren, denn aufgrund ihrer Liebe unterliegt sie ihm schon. Du kannst dich von deinem Geschick abwenden und mit ihr vorziehen, vergebens Frieden suchen, solange du lebst. Wenn du aber nicht verleugnest, was dir beschieden ist, dann muss entweder Luthien von... Äh, dir verlassen, mit Gewissheit allein sterben oder aber sie muss mit dir dem Schicksal trotzen, das vor euch liegt. Hoffnungslos, doch ungewiss. Weiteren Rat kann ich nicht geben, noch kann ich weiter mit euch gehen, aber mein Herz sagt mir, dass auch ich sehen werde, was ihr am Tor findet. Alles Übrige ist mir dunkel, doch kann es sein, dass unsere Pfade uns alle drei wieder nach Dorias führen und dort sehen wir uns vielleicht noch vor dem Ende. Ha, hoffentlich. Ist aber auch so ein, so ein Ja, der darf dreimal sprechen und dann haut der aber einen ja, raus. Haut er ne? Also einen raus, so die ja. Definition von das habe ich mir jetzt aufgespart.
1: <lacht> der hat die ganze Zeit schon so eine pulsierende Schlagader gehabt. Ich will's sagen. Ich will's. Und jetzt haut er einen raus.
0: Ja. Ja. Ja, und ähm, Luthien verzaubert äh, Bären und sich selbst. Und Bären wird in den Pelz von Draugloin gesteckt und sie selbst nimmt das geflügelte Fell von Thuring an. Und sie nehmen dann diese Gestalt wirklich an. Also Lucien vermag ja sogar zu fliegen.
1: Ja, äh, ach, ich lese das jetzt auch nochmal vor. <lacht> Bären sah nun in allem einem Werwolf gleich, nur dass aus seinen Augen ein zwar grimmiger, doch reiner Geist leuchtete. Und Schrecken war in seinem Blick, als er neben sich ein Fledermausähnliches Geschöpf sah, das sich mit F Fingerflügeln an seine Seite klammerte. Dann sprang er den Mond anheulend den Hügel hinab und die Fledermaus schlug ein Rad und flatterte über ihm. Das ist ein schönes Bild. So,
0: ja. Und bis zu der Stelle hatten wir euch ja vorgewarnt. Ähm, lesen wir das Kapitel. Ich habe ja bei den ersten beiden Malen es jeweils verpasst, zu sagen, wie weit wir das nächste Mal lesen. Beim dritten Teil, jetzt kann ich das. Äh, bis zum Schluss.
1: Jetzt lesen wir bis zum Schluss des Kapitels. Wer hätte das gedacht? <lacht>
0: ja.
1: Wir haben gesagt, wir bewerten jeden Teil, ne? Ja. Also wir haben ja letztes Mal eine 11 gegeben. Ja. Fand ja, ich, ich gebe wieder Elf von, äh, elf von Zehn. Aber mhm. ein huan dazu. Ah, okay, clever. Ja.
0: Es ist, ja, oh, wobei, es ist, also ich finde es schon noch besser fast. Stimmt, ja. Also, aber das andere hatte halt auch Finnrots oh, Das und hatte Saurons den Wettgesang, Kampf, ne? ja. ja, und auch diese erste Begegnung. Also, ich glaube wirklich, das wird so ein bisschen so ein Moment, wenn ich jetzt das, den ersten Teil nochmal lese. Würde ich den besser bewerten.
1: Ja, 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 ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, auf jeden Fall. Weil, ach, nee, das, nee, das geht nicht. Ich, ich glaube, wir werden dem Ding einfach eine Bombenabschlussbewertung als ganzes Kapitel geben. Aber das ist die Tendenz, wohin es geht, ist erkennbar. Ja. Möchte ich mal meinen. Ich, ich glaube sogar, dass bisher, also,
0: wenn das Ende dich jetzt nicht enttäuscht, ja. wäre es, glaube ich, das Kapitel. Vom Gesamtwerk Tolkiens, was uns als einzelnes Kapitel am besten gefällt. Ja. Was natürlich ja. ein bisschen unfair ist, weil es eine ganze Geschichte erzählt. Eh, na, natürlich. Um, ne? ja. Also man hat im Herrn der Ringe hat man dann halt auch Kapitel, wo man sagen muss, die sind halt auch unendlich. Komm, Pelenorfelder. Also. Ja, also deswegen, es ist unfair, weil es ja eigentlich mehr als ein Kapitel ist. Ich meine, das Hörbuch dazu geht irgendwie anderthalb Stunden oder so, aber... Es ist schon ein Erlebnis und es ist toll, das lesen zu können. Es ist wirklich, wirklich schön. Und ich finde es auch ganz großartig, dass wir uns da wirklich die Zeit für nehmen. Ja. Ähm, weil ich meine, auch die Folge hier geht jetzt wieder über eine Stunde. Also wir werden am Ende wahrscheinlich um die vier, viereinhalb Stunden für dieses eine Kapitel aufwenden. Und ich bereue keine Sekunde davon.
1: Zu Recht, könnte man meinen, zu Recht.
0: Ja, wir haben noch Fragen aus dem Internet. Dann hau mal raus, die Fragen aus dem Internet. Aber es ist schon, es ist unglaublich schön, oder? Ich schwärme so gerne. Ich bin aber auch, ich bin, ich bin ja tatsächlich so ein bisschen ich schwärme auch einfach gerne. Also ich lasse mich ja grundsätzlich lieber begeistern. Also ich bin ja nicht der Typ, der sich dann über Sachen irgendwie ausgedehnt aufregen könnte.
1: Ja, nee, gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht, Max. <lacht> mhm. Als könntest du dich irgendwie in Rage reden.
0: Ja gut, aber es ist so ein bisschen so, aber ich,
1: ja, also mir ist es aber lieber, wenn ich mich
0: begeistern kann.
1: <lacht> okay. Uh, ja, warte. ja. Ähm,
0: also äh, aus dem Discord. Pioni hatte gefragt, ähm, hat Huan nach Luciens Befreiung wirklich zu Killigom zurückkehren müssen? Ja, Ich glaube, das war da schon eng. Also. Ja. Ich glaube, er hat, also müssen, pff, er muss ja gar nichts. Aber ich glaube, er hat da schon mit sich gehadert. Aber das war da ein bisschen so ein, so ein, ja, da hat er sich einen blöden Plan in den Kopf gesetzt. Ich gehe jetzt zurück zum Herrchen.
1: Ja, und es wäre auch doof gewesen, wenn er jetzt einfach diesen Pakt bricht. Also, es wird ja. Einfach, die sind aus Valinor gemeinsam geflohen, die sind eng miteinander ver verbunden und dann macht es natürlich diesen zweiten Bruch, dann diesen, diesen endgültigen Bruch einfach nochmal kräftiger, ne? Also, ja. Mm -hmm.
0: Luciens Lied gegen Sauron hat ja zwei Komponenten: eine, die Schönheit gegen das Böse setzt und dann Macht und Gewalt. Hätte Sauron gegen sie bestanden, wenn er hinausgekommen wäre und wie bei Finrod einen Gegengesang angestimmt hätte? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gesang ist einfach Luciens Ding. Ich glaube, im Gesang hätte er sie nicht bezwungen.
1: Ja, nee, nee.
0: Die, die, die kann singen. Und ich glaube, damit gab es für Sauron auch in, Mo in diesem Moment gar, kein, ähm, gar keinen richtigen Weg, wie er hätte gewinnen können. Außer vielleicht, indem er äh, Lucien mit Bären erpresst hätte. Ne? Also hier, ich habe deinen Liebhaber meiner Gewalt. Geh weg oder ich bringe ihn um. Wenn man das Problem ist nur, <lacht> Sauron versteht das natürlich nicht, weil er Liebe nicht gut genug versteht, dass er dann Druckmittel hat.
1: Du magst. Ja. Wenn man Beeren erpresst, kriegt man dann Saft. <lacht> entschuldigung. <lacht> oh <Gott. lacht> okay, entschuldigung. entschuldigung. Ja,
0: also Sauron kennt keine Liebe, deswegen ist ihm das nicht eingefallen. War eigentlich sehr tiefsinnig, aber... Ja, ich hab's
1: voll kaputt gemacht, tut mir leid.
0: und ah. oh. Brombeerdorn. Weiter am Kapitel... Am Anfang des Kapitels wird Sauron ja mit einem ganzen Heer ausgesandt, um in Morgoths Auftrag Bären zu jagen und flieht daraufhin auf den Weg nach Doriath in die grauenvolle Wildnis von Dungothseb, in der die Spinnen von Golians Brut gibt. In diesem Kapitelabschnitt flieht aber Sauron von Lucien und Huan besiegt nach tauro und versteckt sich dort. Äh, vor Morgoths, bla 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 bla, Hunger, sind dieselben nein, das sind nicht dieselben Gegenden, tut mir leid. Also, ähm, die äh, Ebenen, wo die Spinnen alle leben, das ist der nördliche Teil von Doriath. Und das, wo Sauron hinflieht, ist eben doch äh, äh, Dorthonion, also der nördliche Teil davon, den er dann selber so verwüstet hat. Also tut mir leid, Sauron hat keine Bekanntschaft mit Babykankra gemacht, obwohl die Vorstellung sehr schön ist.
1: <lacht> Hallo! Ich
0: weiß Pionie nicht. Pionie nochmal. Ja. Äh, bauen Elben bzw. Sauron ihre Gebäude mit Magie, wenn Lucien den Bann lösen kann, er die Steine zusammenhält und Mordos Gebäude nach der Zerstörung des Rings zusammenstürzen. Also, ich glaube zumindest, dass Sauron das macht, ne? Also, so, quasi so ein bisschen verstärken alles und seine Macht damit sichern und festigen.
1: Hat sie gerade gefragt, ob das Magie ist? <lacht> ja, schon, schon so, so ein bisschen,
0: oder? ja. Ja, Pioni, das ist Magie. Das
1: ist Magie. Eindeutig.
0: Rigund nochmal. Ähm, da geht es um. Finrod Felagund und dass er mit seinem Vater wieder vereint ist. Mhm. Und die Frage, ob die Zeit des Wartenzimmers des Hallen kurz für ihn war, kürzer als für die anderen. Und ich glaube, ja. Wir erfahren nämlich nur von sehr wenig Elben, eigentlich nur von Felagund und äh, Glochfindel, dass sie wieder in ihren Körpern stecken. Also, ja, auch noch andere, aber
1: das sind so die wichtigsten. Taucht Glochfindel eigentlich irgendwie nochmal auf jetzt hier irgendwie? Wer weiß. Ach, ja, frage ich überhaupt, ey. <lacht> <lacht>
0: Uh, Momo Lomo hat noch gefragt, ob wir das... Ähm, äh, habt ihr darüber nachgedacht, am Ende von bären Kapitels Gedicht dazu aus den Lathe of Belerian zu lesen? Es ist mega schön und der epische Finger auf den Megal-Show dann ist auch drin. Vielleicht passt das jetzt nicht in diese Marinion-Planung, aber eventuell werden wir mal HDR lesen mit zusätzlichen Quellen. Ja, ist eine Idee. Ja, können wir vielleicht machen. Ja, ja können wir machen. Können wir machen. Der gute Johnny fragt noch, ob äh, wir auch Huren für den, die Darstellung eines irischen Wolfshunds wie auf dem Cover, ob wir das gut finden Ähm, jo. Vor allem passend, wie er anmerkt, weil ähm, diese Hunderasse ja speziell für die Jagd auf Wölfe gezüchtet wurde Also ja, ich stelle mir den schon ziemlich so vor wie auf dem Cover tatsächlich
1: Ja, aber er ist, ein, er ist ein Wolfshund, der keine Wölfe jagt
0: Ja doch, die sauren Wölfe Ja,
1: aber nur böse Wölfe Ja Das sind Wehrwölfe, keine Wölfe Eruan.
0: Ich kann Orodes ja ein bisschen verstehen, dass er nicht mehr Blut vergießen will, aber bei den Cs hätte er wirklich die Gelegenheit nutzen können oder sollen. Ja, aber ich glaube, damit hätte er sich selber verdammt.
1: Ja, dann wäre auch in diesem Strudel von Mandos Fluch einfach, ja, dann hätte sich da auch was erfüllt, ne? Also, ja. Brüder töten Brüder. Richtig, -töt also da haben wir dann wieder das Elb. Problem. Ja.
0: Auch hier übrigens Mandos Fluch, ne, Verrat innerhalb der eigenen Reihen gab es diesmal durch den Hund. Nicht mal der ist sicher <lacht> Ja,
1: stimmt <lacht> Aber fürs Gute
0: Ja, allerdings Also, also der, der holt ja jetzt kein Silmaril Man könnte sagen, noch Söhne sind auf den Hund gekommen <lacht> Wow Findet ihr nicht, dass Bären ein bisschen schwer vom Begriff ist? Nein. Also, Warum? <lacht> Erinnert mich gerade an die aktuelle Harry Potter Folge. Der Held, der seine Koheldin zurücklassen will, weil es brenzlig wird. Er sollte wissen, dass er Lucien erstens nicht los wird und zweitens, dass auch verdammt gut so ist. Ja, ich glaube aber halt, dass Bären einfach nicht dahin geht, um das wirklich zu schaffen, sondern einfach, weil er es muss, er muss es versuchen. ja.
1: Und, und dann er, kann wenigstens Luthien einfach überleben, weil die, genau. steht da ja nicht, die hat kein Eid geschworen. Also natürlich ist irgendwie die Liebe zwischen den beiden auch so eine Art Eid ne? und da hat sich da verschworen. Aber nein, sie muss da ja jetzt nicht mit ihm in den Tod rennen. Also das ist das, genau. ist, was Luthien, äh, was Bären sagt. Ja, das ist die
0: Motivation. Also nicht so ein, ja, nee, ich glaube nicht, dass mir das was bringt oder das erhöht die Chancen, nicht nennenswert. Oder ähm, ich schaffe das auch allein, sondern so ein, nein, wir schaffen das auch zu zweit nicht. Und dann muss wenigstens nur ich mich wegen meines Eides opfern. Genau, ja. Übrigens noch mal kurz zum Thema Eid, ne? Finrods Eid hat sich erfüllt in dieser Folge. Und man muss sagen, es ist ein Eid, der gut war. Denn auch wenn es seinen Tod gebracht hat, war es ein guter Tod für eine gute Sache, für eine noble Queste und die noch zu großartigen Dingen führen wird.
1: Ja, okay.
0: Weil manchmal kann so ein Eid halt auch dazu führen, dass ein Charakter, der es eigentlich nicht machen würde, dann doch das richtige tut. So, nur mal ganz, nur ja, so ein bisschen okay. dem, dem großen Eidhasser, ne? Ja,
1: okay. Hm. Also, dann schau ich das mal schnell auf Instagram, da hat nämlich auch der eine oder andere noch geschrieben. Okay, okay. Ich, während du da suchst, ich kann ja jetzt schon mal verkündigen, verkündigen äh, wir werden heute die Folge wieder mit einem Liede von Erik schließen, denn der hat uns da jetzt für, äh, für alle drei Folgen was zur Verfügung gestellt, nämlich äh, Befreiung... Äh, jetzt. Be Be Befreiung durch Luthien natürlich. So, äh, das wird heute als Outro kommen, also hört, hört da auch mal durch.
0: Sehr, sehr schön. Ja.
1: In diesem Sinne möchte ich äh, den guten Mimi 080606
0: zitieren, der die fragte, sagte, wie cool war bitte dieser Kampf zwischen Sauron und Huren.
1: Ja, unendlich cool. cool. Schon episch, ja. Ach, tolles Kapitel. Oh, ich mag das. Allein
0: so wie die, genauso wie die Kommentare von Jesse und Conny, äh, keine Frage, aber wie unfassbar geil ist dieses Kapitel und oh, allein der Absatz macht Gänsehaut. Ja,
1: ja, ja, ja. Stimmt, dieses Ende dann, ne? Und er springt als, als Wolf und sie fliegt als Fledermaus daneben ihm und. Ha, ah, ja. Oh, ich bin echt Der gute Olli, aufs Ende jetzt. Der
0: Olli lässt aber auch immer so ein Fragegewitter los, ne? Ja. Ähm, der gute Olli. Singol und Eol, was haltet ihr von elbischer Pädagogik? Sollte das Jugendamt eingreifen? <lacht> ja, dringendst. Die haben es beide nicht so raus. Ähm. Was versteht Tolkien wohl unter einem Werwolf und unter einem Vampir? Also, Werwolf haben wir ja eine sehr großartige Beschreibung schon gehabt im letzten Teil. Mhm. Ähm, und Vampir ist nicht genauer definiert noch. Also ich halte es wirklich für einfach so diese Art von äh, Fledermausartigen Humanoiden, die für diverse Zwecke eingesetzt wurden. Nicht die klassischen äh, in der Sonne glitzernden Twilight-Vampire. Schade ja. eigentlich. Ja, richtig schade. Ja, natürlich flucht Kurefin auf Bären. So sind sie, die Söhne Fëanurs. Verflucht sollen sie sein. Ja, danke Olli. <lacht> War keine Frage, aber fand ich gut. Äh, Tolkien erklärt, fragt, welche Version der Geschichte ist eure Liebste? ich finde, haben alle so ihre Stellen, aber insgesamt mag ich die im Silmarillion-Veröffentlichte schon sehr gerne. Und was du dazu sagst, das müssen wir uns mal ansehen, wenn wir uns da vielleicht mal irgendwann nochmal hinsetzen und nochmal so ein paar andere Elemente und andere Geschichten davon ansehen. Ja, ich kenne ja Be nur die. Während selber noch ein Elb ja. ist und so.
1: Ich, ich finde die hier richtig gut. <lacht> <lacht> ist die beste, die ich kenne. ja. Äh, Tolkien erklärt, by the way, äh, kann man auf YouTube, äh, großartige Videos, ne,
0: weil der erklärt Richtig Tolkien. Richtig großartige Videos, ja.
1: ja. Shout out Sophies
0: Welt, was haltet ihr von folgender Theorie? Millians Domäne als Maya ist die Liebe, weshalb sie, wenn sie aus Liebe zu Thingol handelt, am mächtigsten ist, siehe den Gürtel. Da Lucien ihre Macht von ihrer Mutter erbt, ist auch sie am mächtigsten, wenn sie aus Liebe zu Bären handelt. Deshalb konnte sie einerseits von Elben gefangen gehalten werden und andererseits äh, irgendwas Mächtiges noch im nächsten Teil tun, was ich hier jetzt nicht spoilern will. Hoffe, die Fragen sind in der richtigen Reihenfolge angekommen.
1: Hat die was gespoilert?
0: Ja, was jetzt gespoilert? Jetzt nicht so krass. Aber ja, also ich könnte das umformulieren äh, in: Sie kann ja so was Mächtiges tun, wie Sauron quasi zu besiegen mhm. in diesem ja. Wettstreit. Also nicht Wettstreit, sondern in diesem äh, Kampf um den Turm, als sie da alles niedersingen will. Ja. Und ähm, ja, ein bisschen. Also ich glaube, das ist bei Bären und Lucien aber allgemein so. Die wachsen einfach über sich hinaus, wenn sie das tun, was sie tun, äh, aus der Liebe wegen. Ha, der Liebe wegen.
1: Auf jeden der Fall. Liebe. Hast du noch was aus dem Sticker? Nee, das ist jetzt gestickert. Sind wir am Ende dieser Folge? Wir sind am Ende dieser Folge. Du magst, ich muss eingestehen, heute, ne, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen den, den Vorhang, wir müssen uns jetzt auch mal nackig machen. Ne? Okay. Bären kommt jetzt an und sagt, zieht euch mal aus, äh, den Helm könnt ihr aufbehalten. So sitzen wir jetzt hier und müssen sagen, es ist jetzt kurz vor 21 Uhr. In drei mhm. Stunden kommt diese Folge raus. <lacht> <Ja>. <lacht> wir sind heute ein bisschen spät dran. Äh, der ein oder andere, die ein oder andere wird es erahnen können. Wir kürzen heute etwas. Ähm, die Namensliste. Ja. Ja. Und weil ich ein bisschen dusselig im Kopf bin, habe ich dann auch noch vergessen, das Orakel zu befragen. Also, liebe Hobbitze, alle, die ihr da auf euren Hobbit-Namen wartet, ihr bekommt morgen, nein, nicht morgen, nächste Woche beim großen Finale, im Grand Finale, bekommt ihr euren Hobbit-Namen verliehen. Gemeinsam mit Berlin und Luthien. Und ähm, dann wird auch wieder Danke gesagt.
0: Ja, also die Jetzt hat der Korder alles umgeschmissen. Ja. Die Dankesliste wird diesmal quasi eine Klammer um diese um diese Mitte einrahmen. Genau. Wir, in der ersten und der letzten Folge zu Bären Lucien.
1: Wie, wie zwei Bäuche, ne? Um da nochmal wieder eine Referenz... Wie Referent, zwei Bäuche. Wird diese Folge jetzt eingeklammert. Oh.
0: <lacht> <lacht> Wir sollten aufhören zu reden. Es war sehr schön, es war mir ein Fest. Wirklich, wirklich Spaß und, gemacht. Ähm, mhm. Ich freue mich sehr auf das, wie du sagst, Grand Finale nächste Woche.
1: Ja, ja, ich bin auch sehr, sehr. Mensch, sind nächste Woche sind äh, viele Finale, ne? Also Finale Harry Potter Buch und Finale Baron und Luke. Stimmt. Finale.
0: Es <lacht> <lacht> oh, war so schön bis hier.
1: Bis hierhin. ah Bis hier war es wundervoll. Ich habe noch gar keinen tollen Namen für diese Folge. Da muss ich gleich nochmal ja, drüber das, nachdenken. Äh, das, da musst du nochmal in dich gehen, ja. Ja, irgendwas, Juan, finden wir da schon. Juan, oh, wie, wie nee, warte, Juan, äh, gibt's da nicht, wie heißen die denn, diese Schmusesänger hier, äh, nee, ach nee, das, äh, ich muss drüber nachdenken, hier, oder wie heißt denn denn nochmal, Enrique Iglesias, ich glaube, ne, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht genau, worauf du hinaus willst. Ja, ich wollte, weil Juan, klingt auch wie äh, ein, ein spanischer Sänger, weißt du? Ah, okay. Vielleicht nenne ich die Folge einfach Juan González und dann. Es muss aber ein Liedding sein auch, ne? Ja, ja ne, soll hauptsächlich musikalisch sein. Ja, stimmt. Musikbezug. Und wenn ich jetzt einfach sage, Juan González ist äh, ein spanischer Sänger. Ja, weiß ich nicht. Oder, oder äh, I could, ne, I would walk Juan 100 Miles. <lacht> <lacht> okay, das finde ich gut. Okay, den nehmen wir. 500. 500 Miles. Ja, so heißt die 500 Folge. 500 Miles. Per Geil. Sehr, sehr, sehr gut. gut. Das ist richtig gut. <lacht> sehr gut. Ist das auch noch äh, gelungen? Max, es war mir ein Fest. Ein großes. Ja. Tito. Dann ähm, machen wir jetzt hier Schluss. Und hören uns nächste Woche wieder Und Max, ich habe eine hab ne neue Ich habe eine neue Verabschiedung Sie ist, äh, nee, es ist eine alte Verabschiedung Aber ausgebaut, mit, mit Großartigkeit okay. Denn ich sage heute äh, Schauberer <lacht> von Adios
0: Okay, geil, das gefällt mir <lacht>
1: Das finde ich gut ähm, Ich sag äh, ein Klassiker Petersilie Good old Petersilie Gut, dann ähm, drücke ich jetzt hier auf Stopp Und dann war es das Ah, Woodfork 500. Finde ich sehr, sehr gut. Max, sag nochmal Tschüss, dann drücke ich auf stopp <lacht> Tschüss. Tschüss.